0: Narendra wird heute Morgen zu uns sprechen zum Thema Gott und Evolution Schicksal oder Gestaltung. Narendra hat heute hat ja dieses Jahr auch Jubiläum 25 Jahre Yoga Lehren und er ist auch seit den Anfangszeiten von Yoga Vidya mit Yoga Vidya verbunden schon im ersten Jahr und so hat er praktisch die ganze Entwicklung von Yoga Vidya mit erlebt, mitgestaltet, auch als Vorstandsmitglied im Berufsverband seit, seit der Entstehung. Und er ist auch knapp, nachdem das Haus eröffnet wurde, hier Seewerker geworden, Gemeinschaftsmitglied. Und jetzt bald seit drei Jahren im Leiter des Ashrams hier, bald zwei Jahre, gut, also bald, in, bald zwei Jahre Asch, hier Ashramleiter und Leiter gestaltet dann dieses Haus mit viel Engagement in seiner Kombination aus musikalischem Talent, Klarheit des Geistes, Einfühlsamkeit mit Menschen, auch Klarheit in Bezug auf dem, was Yoga ist und ein großes Herz. Und so freue ich mich, dass er diesen besonderen Samstagvormittag Vortrag gibt.
1: Ja, oh, Namashivaya, vielen Dank, lieber Sukadev. Ich bin das nicht ganz gewohnt, wenn ich hier auf der Bühne sitze, so ausführlich und ehrenvoll vorgestellt zu werden. Danke sehr. <lacht> ja. ja, Evolution ja, ist ein vielschichtiger Begriff. Ja, in der Übersetzung aus dem Lateinischen. Ja, Evolvere bedeutet herausrollen, auswickeln und entwickeln. Ja, Im deutschen Sprachgebrauch, im deutschen Sprachraum wird damit in erster Linie eine biologische Entwicklung, ja, eine biologische Evolution mit beschrieben, aber der Begriff Evolution beinhaltet viel mehr auch. Ja, für uns ist es jetzt nicht ganz so wichtig, die biologische Evolution zu erörtern, da reicht die Zeit auch sowieso nicht. Ja. Und wir beschäftigen uns vor allem mit der spirituellen Entwicklung. Ja, die spirituelle Entwicklung und eine biologische Entwicklung gehen im Grunde genommen eng miteinander zusammen auch. Ja, der Mensch oder das Leben als Ganzes, oder man kann auch sagen, das Universum als Ganzes entwickelt sich als Ganzes. Ja, und... Eine schöne bildhafte Darstellung dieses Begriffes, ausrollen, herausrollen ja, oder auswickeln, ja, gibt es im Tantrismus auch. Ja. Gerade diese spirituelle Kraft, das, was in uns ja, letztendlich uns verleitet, über die Biologie hinauszugehen, also das Überleben des Individuums zu sichern und dann das Überleben der Art, indem man sich fortpflanzt. Das wäre jetzt eher eine biologische Entwicklung auch. Evolution auf der biologischen Ebene kennzeichnet sich durch Vererbung. <lacht> ja, das ist das wesentliche Merkmal. Der Mensch geht darüber hinaus, dass wir uns ein ganzes Wochenende Zeit nehmen, ja, über Sinn des Lebens, über Gemeinschaft und dabei noch Spaß zu haben Gedanken machen. Ja, bedeutet, dass der Mensch weit über das reine Vererben seiner Gene hinausgegangen ist. Ja, zumal das Vererben der Gene nicht immer nur zur Verbesserung führt in der Biologie, ja, was wir ja auch im täglichen Miteinander immer wieder erleben können. So, ne? Lebewesen entwickeln sich nicht immer automatisch weiter, aber das Mensch, der Mensch oder die Menschheit entwickeln sich ständig weiter. Ja, die spirituelle Kraft, das was den Menschen über das Biologische hinausgehen lässt, im Tantrismus ist es die Kundalini-Shakti. Sie wird dargestellt als Kundala, ja, die in einem schlummernden Zustand praktisch am Boden der Schöpfung, im physischen, ja, im untersten Chakra auf, zusammengerollt ist und schlummert. Wenn sie erwacht, dann entwickelt sie sich. Sie entrollt sich, sie rollt sich aus und je mehr sie sich ausrollt, zeigt sie ihre wahre Natur, steigt Chakra für Chakra auf. So stehen die Chakras auch letztendlich für verschiedene Ebenen unserer Entwicklung. Ja, es gibt eine physische Entwicklung und dann die anderen. Will ich jetzt nicht so viel drüber sprechen. Ich gehe davon aus, alle oder fast alle kennen sich gut damit aus. Das ist eine schöne Darstellung, was Evolution letztendlich auch bewirkt. Ja, und Es gibt auch in der indischen Mythologie eine symbolhafte Darstellung, dass, wo es nicht nur um den Mensch als Individuum geht. Ja, es gibt eine sogenannte ontogenetische Evolution, die Menschheit als Ganzes oder Leben als Ganzes und die zytogenetische Evolution, das Individuum. Ja, und das eine ist mit dem anderen verbunden. Und es gibt diese zehn Hauptavatare von Vishnu, die letztendlich auch eine Entwicklung der Menschheit als Ganzes darstellen. Ja, vom Fisch über die Schildkröte, das Reptil, ja, zum Halblöwe, Halbmensch. Ja, halb Tier, halb Mensch, ja, zu weniger entwickelten Menschen, zu hochentwickelten Menschen, zu göttlichen Wesen. So kann man diese symbolhafte Darstellung nehmen für die Entwicklung der Menschheit als Ganzes. Ja, und das Leben als Ganzes entwickelt sich weiter, wenn viele Individuen sich in eine Richtung entwickeln. Ja, und wird ein Individuum geboren in eine hochentwickelte Gemeinschaft, beginnt es gleich auf relativ hohem Niveau, sich schon zu entwickeln. So ist also die individuelle Entwicklung und die allgemeine Entwicklung eng miteinander verbunden. Ja, die biologische Entwicklung, ja, wie die Entwicklung eines Gehirns, ist auch Voraussetzung für eine spirituelle Entwicklung. Ja, so gibt es ein Teilchen im Gehirn, welches spirituelle Erfahrungen sozusagen ermöglicht. So sagen Naturwissenschaftler, ja, Gott ist eine Kreation, eine biochemische Kreation des Gehirns. Aber Theologen sagen, wo ist das Problem? Wenn Gott uns erschaffen hat, ihn zu erkennen, muss er uns auch mit Instrumenten ausstatten. Ja, insofern ist es kein Widerspruch. Ja, eine biologische oder wissenschaftliche Betrachtung mit einer spirituellen, theologischen, philosophischen oder auch religiösen Betrachtung. Ja, und... So geht der Mensch weit über die biologische Geschichte hinaus. Ja, Swami Nanda schreibt im Vorwort der Bhagavad-Gita, die Seher der Upanishaden sagen ausdrücklich, dass der wahre Mensch die alldurchdringende unsterbliche Seele ist, welche die Grundlage von Körper, Geist und Welt darstellt. Das Ziel des Lebens ist das direkte Wahrnehmen, die Verwirklichung dieses aus sich selbst strahlenden Selbst Atman, das im Körper verborgen ist wie Feuer im Holz und Butter in Milch. Ja, und das ist das Ziel der Entwicklung. Wo soll es hingehen mit der Entwicklung? Wo geht die Evolution hin? Aber die Frage, die gerade Menschen, die sich entwickeln, immer wieder stellen, wie weit kann ich das jetzt beeinflussen? Wie weit kann ich aktiv dieses Geschehen vorantreiben? Oder wie weit bin ich ein Spielball der Evolution? Ja. Wie weit ist es vorbestimmt und ich folge nur? Ja? Oder ich folge nicht, sondern es geschieht einfach und ich kann eh nichts machen? Oder wie weit kann ich jetzt auch aktiv diese Evolution beeinflussen, um es vorwegzunehmen, sowohl als auch? Ja, Die Schriften geben Hinweise, ja, auch eindeutige Hinweise als Antwort darauf, je nachdem, wie man sie liest. Ja, so heißt es dann zum Beispiel im ersten Korintherbrief, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Und im weiteren Teil ja, wird dann praktisch das Universum oder auch die Menschheit, wie viele Glieder eines Leibes beschrieben. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit und wenn eines geehrt wird, so freuen sich alle mit. Ja, so wie Rädchen in einem Uhrwerk wenn ein Rädchen gedreht, drehen sich alle automatisch mit und die können gar nichts dagegen machen. So gibt es ein göttliches Bewusstsein, welches in allem wirkt und der Rest, der folgt dem willenlos ja, und machtlos. Ja, und ist dem praktisch ausgeliefert ja, und kann glauben, dass einzelne Rädchen im Uhrwerk, wie toll es sich jetzt dreht, aus seinem freien, selbstbestimmten Willen heraus, ja, ohne zu merken, wie es durch viele andere schon längst bewegt wurde. Und wenn es glaubt, aufhören sich zu drehen, dreht es sich immer weiter. Ja, in der Bhagavad Gita geht Krishna noch weiter. Ja, das Arjuna sagt, ich will nicht kämpfen, da sind alles meine Verwandten und Freunde und Schulkameraden und so weiter und gegen die soll ich jetzt kämpfen, sagt Krishna, ich bin die mächtige, weltzerstörende Zeit, also er spricht von sicher ja als göttliches Bewusstsein, die dabei ist, die Welten zu vernichten. Auch ohne dein Zutun wird keiner der in den feindlichen Armeen aufgestellten Kriegern überleben. Du kannst sowieso nichts machen. Das Schicksal läuft ab, es geschieht Du kannst nichts tun, du kannst nichts beeinflussen. Ja, du kannst das tun, was deine Aufgabe ist. Ja, wenn ein Rädchen glaubt, es dreht sich jetzt mal andersrum im Uhrwerk, ja, dann drehen sich alle anderen auch andersrum. Das funktioniert nicht, sagt er. Ja. An einer anderen Stelle heißt es wahrlich, niemand kann auch nur für einen Augenblick untätig verweilen, denn in der Tat wird jeder Mensch durch die aus der Natur geborenen Eigenschaften hilflos zum Handeln getrieben. Ja, Swami Shivananda schreibt dazu auch gerne Kommentare. Es scheint immer wieder Aspiranten gegeben zu haben, die dann glauben, was soll ich dann hier noch? Warum soll ich dann morgens aufstehen, ja, um 6.30 Uhr zur Meditation zu sitzen? Was ist der Sinn davon? Ja, wozu das Ganze, wenn es sowieso alles einer Natur geschieht? Ich bin der Natur ja, hilflos ausgeliefert, getrieben ja, und kann sowieso nichts dran machen. Warum soll ich dann mir noch Mühe geben? Ich kann auch das Leben genießen, rücksichtslos, ja, egoistisch, ja, wird nichts am Schicksal ändern. Ja, allerdings gehen die Schriften weiter. <lacht> ja, wer die Prüfung nicht bestanden hat und aufhört zu lesen, <lacht> ja, wird nicht weiterkommen. Er wird weiter glauben, ein Spielball des Schicksals zu sein. Und so lohnt es sich, weiterzulesen. Ja. Das heißt dann auch weiter, auch der Weise handelt gemäß seiner Natur. Die Wesen folgen der Natur. Ja. Aber im gleichen Vers heißt es auch eine rhetorische Frage, was kann Einschränkungen bewirken. Ja, das heißt, es ist kein fatalistisches Gesetz, dem ich ausgeliefert bin, sondern die gleichen Schriften, die zunächst vermuten lassen, wir sind diesem Schicksal, sei es ein biologisches oder ein göttliches oder ein sowohl als auch Schicksal, hilflos ausgeliefert, ja, geben die direkten Antworten auch darauf, wie wir aktiv ja, damit umgehen können. Wie können wir, dieses vorgegebene Schicksal, welches durch Karma und Reinkarnation verursacht ist, auch aktiv beeinflussen. Ja, und Im Römerbrief, Paulus schreibt einen Brief an die Römer, gibt es eine sehr schöne Zitat, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, also, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Es heißt letztendlich, Fragt dich, wer bin ich? Ja, was nehme ich denn jetzt wahr? Ist, da ist die Wirklichkeit, das, was ich mit den Sinnen im Äußeren physischen wahrnehme, oder ist die Wirklichkeit das, was ich auf einer anderen Ebene wahrnehmen kann? Was ist der Maßstab, nachdem ich die Evolution betrachte? Ja, und dort setzt eben auch eine spirituelle Entwicklung an. Ja, der spirituelle Mensch, ja, wie hattest du gestern gesagt, Zoikon, Politikon und Ekon müsste ergänzt werden. <lacht> ja. Der Mensch ist nicht nur vernunftbegabt ja, und sozial, ja, sondern er ist auch spirituell. Ja, und so kann er über diese physischen und sozialen Dinge weit hinausgehen und er kann auch über die Vernunftbegabung hinausgehen. Ja, auch das ist Teil in uns angelegt und dieses gilt es zu entdecken, dieses gilt es auszurollen, dieses gilt es zu entwickeln. Ja und der Begriff Ausrollen stellt es eigentlich wunderbar dar, wie ein Geschenk, das wir zu Weihnachten auspacken. Es ist schon da. Es muss nur noch ausgepackt werden. Ja, wir müssen uns nicht zu Weihnachten unsere Geschenke basteln. Gut, manchmal gibt es auch Bastelsets. Für Kinder ist es ganz gut, dann sind sie eine Weile beschäftigt. <lacht> Man kann in Ruhe das Abendessen vorbereiten. Es ist ganz hilfreich zu Weihnachten sowas auch den Kindern zu schenken. Ja, aber letztendlich, das Geschenk ist schon da, wir müssen es nur auspacken. Wir müssen es entdecken und auspacken, ja? und man kann auch weitergehen, Shankaracharya sagt, man muss es nicht mal mehr auspacken, man muss es einfach nur erkennen, ja? so wie Swami Shivananda auch sagt, erkenne dein Selbst und sei frei, ja, gut, aber das Auspacken an sich bedeutet auch Freude, ja, so kann man es auch ein bisschen genießen, Vorfreude gilt als die schönste Freude. Ja, und so dürfen wir uns also letztendlich auch freuen auf das, was vor uns liegt. Ja, und gemäß diesem, diesem Satz oder dieser, ja, dieses Auszugs aus der Bibel, heißt es in, in der Bhagavad Gita auch, wo Krishna beantwortet seine Frage, was kann Einschränkung bewirken direkt selbst? Ja, das, was es nicht hilfreich beeinflusst, sind Verhaftung und Abneigung gegenüber den Sinnesobjekten. Sie liegen in den Sinnen. Ja, möge niemand unter ihren Einfluss gelangen, denn sie sind seine Feinde. Das ist etwas, was ist nicht hilfreich. Wenn wir uns also durch unser Ego mit diesen Sinneseindrücken verbinden, glauben, das ist die Wirklichkeit, dann sind wir ein Spielball des Schicksals. Dann sind wir nur ein Zahnrädchen, das getrieben wird durch die Sinne, durch die Triebe, durch die Instinkte. Dann sind wir willenlos. Ja, dann werden wir durch eine niedere physische Natur, eine biologische Natur getrieben und dann sind wir ein Spielball der Evolution. Ja, dann haben wir nicht viel Einflussmöglichkeit. Ja, und Es ist gerade so ein Missverständnis. Gerade dann glauben Menschen, selbstbestimmt zu sein, ja, wenn Sie sagen, nein, ich habe jetzt Lust auf diesen Genuss, ich habe jetzt den Wunsch auf diese Untätigkeit, ich habe jetzt das dringende Verlangen nach dieser oder jener Illusion, ja, dann glauben Sie, selbstbestimmt zu sein. Darauf zu verzichten, ja, wird gerne mit negativen Aspekten assoziiert, ja, die vielleicht auch in Erziehung oder in Schule antrainiert wurden und deswegen eine gewisse Abneigung dagegen bieten ja, aber letztendlich gilt es, sich dort zu lösen. Ja, so gilt es, sein Bewusstsein, seine Einstellung zu ändern, seine Sicht zu ändern. Ja, was ist wirklich und was ist unwirklich. Ja, und Swami Shivananda sagt, wahre Religion ist das Erreichen dieses transzendenten, höchsten und unsterblichen Prinzips durch beständige und tiefe Meditation. Also bekommen wir direkte Anleitung, wie wir uns davon lösen können. Innenschau. Ja, ich schaue nach innen, ich schaue unter Geschenkpapier, ich wickel aus. Ja, ich freue mich nicht an, dem schön, an der schönen Verpackung, sondern ich pack's aus. Ich gehe direkt an die Essenz und so sagt er weiter, wirkliches Leben ist das Leben im ewigen Atman. Oder wie es auch im Matthäus-Evangelium heißt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum geht es. Ja, und nicht zu glauben, ich bin etwas Begrenztes, ich bin etwas Kleines, ich bin ein, nur ein Rädchen. Ja, das dreht sich mit. Ich warte, bis die anderen alle was machen, dann mache ich irgendwann vielleicht auch was. Ja, sondern im Gegenteil. Ja, ich bin nicht abhängig von irgendwelchen äußeren Dingen, sondern ich bin das Unsterbliche selbst. Ich bin jederzeit in der Lage, aufzustehen ja, und ja, zu erkennen, was meine wahre Natur ist. Gut, ganz so einfach scheint es ja doch nicht zu sein. Aber eben dieses beständige Meditieren darüber, dieses Innenschauen... Ja, durch die verschiedenen Schichten der Verpackung gut, um zu schauen. Es ist ja jetzt so, die Verpackung, die uns mitgegeben wurde, ist etwas komplizierter. So wie beim Wichteln. Man packt aus und dann kommt noch etwas und noch etwas und noch etwas. Und das geht rum. So gibt es ja, verschiedene Geschenkhüllen. Ja, und jedes auf seine Art wieder wunderbar und glitzert und strahlt. Und wir glauben, ach ist das schön. Und halten uns damit auf. So braucht es eine Weile, ja, so haben wir noch ein bisschen mehr Zeit der Vorfreude. Ja, wir können das beschleunigen, ja, so heißt es auch in der Bhagavad Gita, beim Handeln, wenn wir anfangen zu handeln, besser ist immer die eigene Pflicht, auch wenn sie nicht verdienstvoll ist, als eine noch so gut erfüllte fremde Pflicht. Was sind meine Aufgaben? Ja, sich zu reduzieren auf das Wesentliche, auf das, was wirklich wichtig ist, ja, dann erkenne ich schneller, was dahinter ist. Meditation, die tägliche Meditation ist der Schlüssel letztendlich, um zu erkennen, was muss ich wirklich tun, um schnell voranzukommen. Ja, und wenn ich erkenne, was meine wahre Natur ist, dann bin ich nicht mehr das, was sich entwickelt, sondern der, der entwickelt. Ja, und so kann man sagen, in der Evolution bin ich ein Spielball des Schicksals, ja, habe keine Möglichkeit einzunehmen, bin ich, aber erkenne, ich bin der, der gestaltet. Ich bin der oder das, welches erschafft und zerstört, wie Krishna von sich spricht. Ja, sowieso wird alles geschaffen, wenn er sagt, ich will es erschaffen, es wird sowieso zerstört, wenn ich sage, es wird zerstört. Und Arjuna sitzt dort hilflos, was soll ich jetzt damit? Ja, zur Untätigkeit gezwungen. Nein, ganz im Gegenteil. Ja, folgt mir und tut meinesgleichen. Heißt es auch. Ja, also nicht ja, sich als dieses begrenzte Empfinden. In dem Moment, wo wir erkennen, wir sind nicht der Spielball, wir sind der Spieler, dann sind wir gestaltend. Und in dem Moment haben wir praktisch schon alle Schritte der Evolution durchschritten. Ja, und es gibt nichts mehr zu tun, denn wir haben, unsere, wir haben das Ziel erreicht. Ja, wir haben dann die Schritte der Evolution durchschritten. Ja, und dieses ist möglich in einem Leben. Ja, und das ist das große Versprechen auch der Schriften, der Meister, egal aus welchen Traditionen. Es das heißt eben, ja, wir sind nicht ein Spielball, wir sind der Spieler. Du musst nur erkennen, dass du der Spieler bist. Und in dem Moment bist du frei. Ja, dann bist du nicht mehr der Spielball, dann bist du gestaltend, dann wirst du nicht entwickelt, sondern du hast entwickelt. Du hast deine wahre Natur ausgerollt, ausgepackt. Ja. Schön war es, aber jetzt ist es gut. Ja, und dann ja, vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat von Krishna es gibt nichts auf Erden, das an Reinheit mit der Weisheit vergleichbar wäre, also was vergleichbar wäre mit diesem Wissen des Unsterblichen, des, Unselbst, des Unendlichen. Von selbst findet dies mit der Zeit in seinem Selbst, wer sich durch Yoga vervollkommnet. Also durch die spirituelle Praxis erkennen wir, wer wir wirklich sind und dann sind wir gestaltend, ja, dann sind wir frei, dann haben wir unsere wahre Bestimmung erkannt. Mario, Ja, Ich wurde gebeten, noch ein bisschen früher aufzuhören, damit Zeit ist vor den nächsten Programmpunkten. Das habe ich ganz gut hingekriegt. Es geht dann um <lacht> Viertel nach weiter. Ich habe jetzt gerade kein Programm, wie es weitergeht. Es gibt dann hier eine Preisverleihung. Preis für Innovation und Nachhaltigkeit verliehen vom Büff. Ja, und es gibt aber auch noch weitere Vorträge. Parallel könnt ihr euch dann aussuchen. Wir singen noch dreimal um und dann viel Vorfreude in der Adventszeit. Ihr könnt euch dann auch das Auspacken schon mal freuen. Aber vergesst auch nicht, auszupacken und zu erkennen. Oh, PURNAMADA PURNAMIDAM PURNAT PURNAMURACHYATE PURNASYA PURNAMADA YA PURNAMI VAVASHI OM SHANTI 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 OM Frieden Frieden. Ombulo Sadguru Shiva Nanda Maharaj ki. Ombulo Shri Guru Vishnu Nanda Maharaj ki. Jai, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen weiteren Kongress. Und danke fürs Zuhören.